Déjenme iniciar eh, con un breve testimonio En esta semana tuvimos la oportunidad mi esposa, mi esposa y dos de mis hijos De ir de vacaciones Y es que eh, mi hijo el más pequeño pues Un día se me acercó y me dice Yo quiero irme de vacaciones Y, y pues yo ya ven que uno es bien preocupón a veces si uno piensa en los dineros y todo esto. Y, y le dije a mi, a mi hija, le dije, oye, pues a ver, ven cuánto están los boletos. ¿no? Ya lo, lo verificó. Y en ese momento pues, pues dije, wow, ¿no? sí están bien caros. Pues está, estamos en plena temporada alta, plena temporada de vacaciones. Y, y pues ya como que dejamos a un ladito el tema en ese momento. Sin embargo, a, a, a mediodía volví a ver a mi hijo y como que su mirada estaba así medio apagada. Pude interpretar lo que estaba pensando. Digo, ¿quieres ir de vacaciones, verdad? Y nada, movió su cabeza. Digo, ven, vamos a... Vamos a pedirle a papá. Y ahí en ese momento oramos e inmediatamente me, me metí a buscar. Dije, pues hay que poner manos a la obra, ¿no? <ríe> me metí a checar y los boletos estaban a mitad de precio en ese instante. Pues no dudé en comprarlos. Y digo, ya estás, ya tienes un pie prácticamente en tus vacaciones. Y pues así fue, nos, nos tuvimos la oportunidad de irnos esta semana, tomar un descanso. Fui a visitar a un tío muy querido allá en Mérida, que por cierto les manda muchos saludos. El tío Daniel, muchos de ustedes han podido convivir con él en retiros, en congresos de niños, en fin. Eh, es un tío muy querido que ahora está viviendo allá en Mérida. No lo habíamos podido ver desde que arrancó la pandemia. Y pues ahora tuvimos el, el gozo, el privilegio de poder visitarlo. Y pues les manda muchos saludos y si nos está viendo, un saludo, querido tío. Y pues así fue. Nos empacamos para irnos a Mérida. Y ahí estábamos el, el domingo pasado saliendo de aquí de la reunión. Tomamos un taxi, nos, nos dirigimos al aeropuerto. Y ahí estábamos eh, comiendo un poquito y, y esperando que anunciaran nuestro vuelo y en eso pues escuchamos ya el, el llamado, ¿no? Todo a tiempo, todo bien, solo que había que correr hasta la última uh, sala de espera. Estábamos en la terminal 2, tuvimos que ir hasta la, la última que es la 89 y pues ahí vamos. Cuando llegamos pues ya éramos prácticamente los últimos de la fila y pues estaban diciendo continuamente que pues Iba muy lleno el vuelo y que pues los que pudieran documentar su equipaje de mano lo iban a agradecer porque pues ya se estaba terminando el espacio en los compartimentos superiores. Volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿cómo ves? Me dice, pues bueno, pues, pues sí, ya lo, lo documentamos, pues total. Pensamos pues, que no traíamos ni la vajilla de, de cristal, no traíamos joyas preciosas ahí en el equipaje. Bueno, por así que lo más caro creo era mi, mi traje de baño nuevo. 
yo creo que era lo más valioso que llevábamos en esa, en esa maleta. Entonces, pues ya cuando nos, nos tocó nuestro turno de, de registrarnos, pues entregamos nuestras maletas y ya nos dirigimos hacia el, hacia el avión. Y por, por el túnel veía, había una ventana donde podíamos ver y estaban aventando las maletas por una resbaladilla. Y le digo a mi hijo, mira qué, qué divertido han de sentir las, las maletas que, que van por esa resbaladilla. Y pues ya las iban aventando una por una, de una altura considerable. Y pues en una de esas ahí van nuestras maletas, ¿no? Y ya, nos subimos al, al avión y emprendimos el viaje. Todo perfecto, todo bien, poquito de turbulencia, poquito de nervios, de eso de que... Te pones a cuentas con el Señor, ¿verdad? Cuando se agita así el avión. Y dice, Señor, ¿verdad que, ¿verdad que tú y yo estamos bien? <risa> si veo que se desprende un ala, ¿verdad que tú me vas a sostener? <risa> ¿Verdad que no voy a sentir feo, Señor, si me muero? <risa> bueno, y ahí te vas poniendo a cuentas con el Señor. Total, llegamos, llegamos bien, llegamos a tiempo. Y pues nos conducimos a, a las bandas donde donde recoge uno el equipaje y ahí estábamos. Salió rápido la maleta de mi hija, después la de mi esposa, después la de mi hijo, pero la mía no salía. Y pues como referencia vi una maleta, una maleta color moradito y la vi pasar una, la vi pasar dos, la vi pasar por tercera vez y dije no, algo ya pasó aquí. Y pues todos los demás pasajeros ya se habían ido. Entonces nos empezamos a asomar así a ver si alcanzábamos a ver algo. Y, y de pronto veo que mi hija señala. Pues yo también me asomé por el otro lado. Y ahí estaba mi maleta paradita. Y dije, se han de querer robar mi, mi traje de baño. En eso, pues, como veíamos que nadie hacía nada con la maleta, no la ponían en la banda, no, nadie se le acercaba, pues me acerqué a un empleado de la aerolínea y le dije, oiga, mi maleta sigue allá del otro lado, yo no me puedo cruzar porque pues, está la banda funcionando, pero este, pues no hay nadie que me la pase. Ah, no se preocupe, a ver, déjeme ver qué pasó. En eso, cuando, cuando se la pasan, y la veo de lejos, ¿qué creen? La maleta estaba completamente rota. Ahí está, ahí está mi maleta, mi ex maleta. Pero si se dan cuenta, pues me la dejaron como alcancía, ¿no? Y es que curiosamente cuando estábamos bajando del avión, me volvió a decir mi hijo, mira cómo están aventando las maletas, nada más que ahora las están aventando desde más alto. Y creo que vi una maleta que hasta derramó una lagrimita. Pues yo creo que fue esta. Y pues bueno, si, si me vuelven a poner ahí la imagen, pues ahora sí que toda rota y se puede ver la rajada que tenía de un lado y del otro lado yo creo que fue una, una llanta que de alguna otra maleta muy pesada que seguro se le incrustó ahí. Pero pues, ahora sí que dije, no, pues esto ya no sirve, esto solo para alcancía, ¿no? Entonces, pues, volteé a ver al, al empleado y me dice, ¿sabe qué? Pues, 
pues sí, ahora sí que nosotros tuvimos la culpa. Su maleta venía bien. Ay, digo, claro que sí, pues ni modo que yo la, la haya trepado hacia el avión. Digo, sí, sí, la, estaba bien. Dice, ah, bueno, entonces pues acompáñeme, vamos a hacer el reporte de su equipaje averiado. Y pues bueno, habiéndoles contado los hechos, los hechos de, que ocurrieron el domingo pasado, ahora déjenme ir al segundo punto. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos ocurren estas cosas? ¿Cómo, ¿Qué decimos? ¿Cómo nos portamos? Ajá. Y miren, vaya que, sobre todo cuando somos papás, nos pasan un chorrísimo de cosas chuscas, ¿no? Chorrísimo de situaciones con los hijos, sobre todo. Y por ahí me ha contado historias muy, muy chistosas, muy curiosas. Me contaron una vez una familia que iba hacia una boda y, y, y esa ocasión pues le habían comprado a la niña un vestido blanco, un vestido muy bonito. La niña pues tenía escasos cinco o seis años, creo. Eh, total que iban a una boda, iban bien vestiditos todos y, y en el camino el papá le compra un helado de chocolate a la niña. Ya sabrán la reacción de la mamá, la mamá, oye, ¿cómo, cómo se te ocurre comprarle un helado de chocolate a la niña con ese vestido blanco? Bueno, y el papá dice, no, no hay problema, no te preocupes, no pasa nada. Pero, oh sorpresa, cuando frena de repente el papá, ¿dónde creen que terminó la bola de helado? Terminó aquí en el vestido y la bola así nada más. <risa> Cosas chuscas que pasan. ¿Cómo reaccionamos en esas situaciones? Para colmo, esa misma niña, ya estando en la boda, pues se puso a brincar muy feliz en el, en el brincolín. Se pone a brincar y en una de esas pisa su vestido y... Y se abre el vestido en dos. Y llega con su mamá con un nudo de este tamaño. Y la mamá santo. ¿Qué te pasó? Se me rompió el vestido. ¿Cómo que se te va? O sea, no, pues ya. La mamá vuelta loca. con Primero con el surco ese de helado de chocolate. Y luego el vestido todo roto. Bueno, no, total. Y cosas así que nos pasan. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando pasan esas cosas? ¿Eh? ¿Qué tal cuando, cuando alguno de tus hijos está en alguna tienda así de puros artículos frágiles y se le ocurre agarrar algo muy frágil y se le resbala de las manos y se rompe? ¿Cómo reaccionas? Hay papás que reaccionan muy feo. Papás que se enojan demasiado. Pero eso es facilita. A lo mejor terminas pagando eso que se rompió. Pero ¿qué tal cuando se acerca a tu hija? Y te dice, ay papá. Ay papá, siento algo. ¿Qué pasó hija? ¿Qué pasó? Ay, ay papá. Papá. ¿Qué hija? Dime. ¿Necesitas un doctor? ¿Qué? ¿A dónde te llevamos? Es que creo que olvidé el celular en el baño. Ay, no me digas hija. Y, es, y tú te pones a pensar y es el celular que acabas de comprar hace un mes y todavía lo estás pagando a 24 meses sin intereses. y Pues hija, córrele al baño. 
Sí, papá. Córrele. Que sí, que ahí voy. ¿Cómo reaccionamos cuando nos pasan esas cosas, no? No me digan que ponen su mejor sonrisa. Digo, por las risas, quiero pensar que no les va muy bien a sus hijos. Pero ¿qué nos dicen los hijos? ¿Verdad? También tienen sus frases. Ajá, nos dicen por ahí, sereno, moreno. Hoy en día nos dicen, ya, ya las frases han evolucionado, nos dicen, papá, no te erices. Ni que fuera puerco espín. No, no, no te pongas punk, papá. Que no me ponga aquí. No te pongas punk. Ah, ok, está bien. No te calientes, plancha. ¿Eh? Bájale dos rayitas a tu coraje, nos dicen. ¿Verdad? ¿Qué tal los mexicanos? ¿Cómo nos ponemos los mexicanos ante estas situaciones? Reaccionamos con enojo. Solemos estar muchas veces a la defensiva, ¿no? Solemos estar aprensivos y hasta agresivos, muchos de nosotros. Porque tristemente es una cultura que venimos arrastrando los mexicanos. Y no ha sido fácil para muchos dejar esa cultura. Entonces, yo creo que aquí podemos analizar incluso a la luz de la palabra algunas reacciones que, que algunos personajes han tenido. Por ejemplo, Pedro, cuando llegaron a arrestar al Señor Jesús. ¿Qué hizo Pedro? ¿Ustedes recuerdan? Traía su espada, ¿verdad? ¡Wow! Ese sí. Como ahora algunos he visto que cargan hasta un tubo en su carro o cargan un bat de béisbol. Bueno, Pedrito traía su espada. Dice, por si alguien se me cierra en su lancha, yo aquí agarro mi espada y... ¡Qué ole! ¿No? Entonces, Pedro, podemos ver en el libro de Juan, capítulo 18, Juan capítulo 18, versos 10 y 11, cuál fue su reacción. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Hirió. Quédense con esa palabrita ahí en, en, en su mente por un ratito. Hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. O sea, el cuate se sintió torero, sintió que estaba en la plaza de toros y órale. Cortó oreja, ¿verdad? Verso 11. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso... No he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber. El Señor Jesús sabía que había un propósito en medio de todo esto que estaba ocurriendo. Sin embargo, Pedro había reaccionado de una forma violenta. ¿ah? Y quiso tomar cartas en el asunto reaccionando de una forma muy violenta. Sacando una espada. Jonas, otro personaje. ¿Cómo reaccionó Jonás cuando el Señor le pidió ese encargo? Ese encargo de ir a Nínive. Vamos a ver qué dice Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive 
y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero no precisamente a Nínive. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Quiero pensar que era la dirección opuesta. Para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? Huir. Y muchos huyen de los problemas. Muchos, su primera reacción es huir de las situaciones. Por ejemplo, si tu hijo agarró algo y lo rompió, ¿qué es lo correcto? Miren, la verdad, muchos mexicanos, así como que nace con el piecito y ya. Ya desapareció el problema. Ajá. O vuelven a acomodar lo mejor posible eso que rompieron. Vente, vente hijo, nadie nos vio, vámonos. Eso no es lo correcto. Lo correcto no es huir del problema. Lo correcto es pagar lo que rompió nuestro hijo. Pero muchos suelen huir de los problemas. Muchos suelen huir. Como una forma de reaccionar ante las situaciones. Otro caso, y este me gusta muchísimo. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la mujer adúltera? Vamos a, a ver Juan capítulo 8, versículos del 4 al 11. Juan capítulo 8, versos 4 al 11. Y le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la, ley de Moisés, en, la, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Eh? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Fíjense, eh, antes de continuar la lectura. De pronto me, me imagino a, a estas personas, ¿cómo han de haber traído a esta mujer? ¿Ustedes creen que, que pues la, la, la trajeron así muy delicadamente del hombro? Y, Ay, pase por aquí, dama, déjeme acercarla al Señor Jesús. No, ¿cómo, cómo ha de haber sido esa escena? O sea, la han de haber arrastrado, ¿no? La han de haber jalado así de la ropa. La ropa yo creo que la traía así toda desgobernada. ¿La han de haber jalado de los cabellos posiblemente? Y yo, yo, yo quiero pensar que tal vez esta mujer estaba toda llena de tierra porque la habían arrastrado. O sea, no, 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 no creo que haya sido una cosa así tan delicada, tan fina, de traer a esta mujer así, nada más delante del Señor. No, no la han de haber arrastrado así como bien bruscos, ¿no? Y es que... Déjenme contarles, por ejemplo, en el, en el grupo Alabanza, por muchos años yo quise establecer reglamentos. Reglamentos para que llegaran puntual, para que cumplieran con sus turnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, los muchachos siempre encontraban lagunas, lagunas en los reglamentos para brincarse las trancas, como decimos. Para brincarse las reglas y en fin, bueno, tuve muchos problemas. 
Pero me insistían, no, sí, hay que meter reglamentos, hay que ser más severos con la disciplina. Ellos mismos me reclamaban y me decían, no, mete, mete sanciones, así que les duela. Y hasta una muchachita me decía, es que la verdad es que queremos ver correr sangre. Ay, oh, yo dije, no inventen, cálmense. Si nada más estamos en la alabanza, no en el ejército. Pero es que esa es la triste realidad. Que nosotros como sociedad muchas veces lo que queremos es ver correr sangre. ¿no? ¿Y cuántas veces llegan a veces con el pastor y... ¡Pastor! ¡Pastor! Este individuo que se hace llamar portero me sacó la lengua en el estacionamiento y yo no puedo adorar así yo creo que merece que le cortemos entre todos la lengua usted qué opina pastor y así de dramáticos nos vemos a veces de veras como estos que trajeron a la mujer digo claro si era una, una cosa terrible lo que había cometido esa mujer no lo justifico pero a mí lo que me interesa enfatizar en este momento es la reacción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando le trajeron a esta mujer? Él se puso a escribir en la tierra, ¿no? En la tierrita. No sé si estaba haciendo dibujitos o jugando gato él solo. No lo sé. Pero yo veo una reacción muy tranquila, ¿no? ¿No creen ustedes? Continúa la lectura diciendo el verso 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice aquí la palabra de Dios que gritó o que, o que levantó la voz fuerte. o No, no ¿verdad? Verso 8. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Comenzando por los más viejos. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía. Allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Refiriéndose a todos esos que la habían traído tan delicadamente de los cabellos y de la ropa. Ya nadie te condena. Verso 11. Nadie, Señor. Tampoco yo. Te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Dos cosas que me maravillan de la reacción del Señor Jesús. Por un lado esa tranquilidad. Por un lado cómo reaccionó con compasión y misericordia. ¿Verdad? Es una lección que hoy debemos aprender. Es una lección que hoy debemos llevar 
bien grabada en la cabeza. Porque lejos de reaccionar como buenos mexicanos que somos, tenemos que aprender a reaccionar como lo hizo el Señor Jesús. Con misericordia, con compasión. Pero al mismo tiempo también me llama la atención que <ríe> ya veo que por ahí se andan codeando algunos. ¿eh? Algunos van a salir medio arañados, de una vez se los advierto. Ajá. Y no vayan a decir, ya, ya conozco a los varones, son así de que ¡Ay! A mí sí me rozó, pero a ti te pegó, ¿verdad? <risa> la pedrada. Bueno, pero otra, otra de las formas en que reaccionó el Señor Jesús es una reacción, de veras, muy, muy uh, para tomarse en cuenta, es que reaccionó también con firmeza. No le restó valor al, al pecado que había cometido la mujer. No le restó valor. Porque sí, sí se lo mencionó. Pero hasta le dio una nueva oportunidad. Vete y no peques más. Me encanta esta reacción del Señor Jesús. Una reacción muy mesurada. Una reacción... Donde el Señor Jesús muestra esa misericordia, muestra esa compasión, pero al mismo tiempo también esa firmeza, esa firmeza. Vuelvo a lanzar la pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones? ¿Eh? Porque muchas veces la forma en que reaccionamos a las situaciones Determinan mucho cómo va a ser el futuro. Ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo, cómo es esto. De que muchas veces lo que tus acciones, la manera en que tú reaccionas a un problema, a una situación, muchas veces va a definir el futuro, lo que viene después, el desenlace. En esta ocasión, créanme, créanme, que respiré hondo. Al ver mi, mi alcancía, digo mi maleta rota, al ver mi maleta rota yo sí respiré y dije, esto no va a echar a perder mis vacaciones. Esto no va a definir los siguientes días aquí en mis vacaciones. Así que oré. Ahí ustedes dirán, ay sí, pero pues es que el hermano es súper espiritual, el santo Jarín. No, el santo Jarín también se enoja. Y ahí está mi familia para constatarlo. Yo también me desespero, yo también a veces reacciono mal. Y ahí están mis testigos, ahí están mis sinodales. Pero créanme, oré. Dije, mira señor, la verdad no me quiero enojar. La verdad no quiero hacer un pancho como decimos los mexicanos. Y voy a poner esto en tus manos. Lo pongo en tus manos. Así que oré y puse mi mejor sonrisa. Oye, que tu maleta está rota. Pase, acompáñenme a hacer el trámite de reclamación. A donde usted me diga. <risa> Sin embargo, no todos reaccionan igual. 
Hay veces que hay daños colaterales. Este es el tercer punto. Los daños colaterales. Y es que, fíjense, les aseguro que si esto le hubiera pasado a otro mexicano, tal vez que no conoce de Cristo, o algún calacuayo despistado, ajá, uy, no, agarran de la corbata al empleado y le dicen, ven para acá tú, me voy a pagar mi maleta porque mi maleta me salió carísima y mi maleta es lo más fino que hay en este mundo, pero me las van a pagar. Tú, tú, de tu bolsillo, empleado, empleadillo. Porque así somos, así somos, nos ponemos bien bravos. Me ha tocado ver cada espectáculo en el banco. Uf, porque en el banco sí o no después. De repente nos hacen enojar, ¿verdad? De repente ahí vamos a cobrar un cheque y nos dicen. A esta firma le falta una curvita. Y nos devuelven el cheque. A ver, le pongo la curvita. Ya alteró el cheque. Ucha. Y entonces sí, ya nos empezamos a... ¿Verdad? Se nos sale el apellido. ¿Qué apellido anda por ahí? Se nos sale el apellido. Y, y, y de repente ya estamos así. Que, que ya no, ni tú, ni él, ni yo, ni nadie. Y total, el cheque nada más... Entra y sale de la ventanilla y llámale a tu jefe. Yo quiero hablar con el director del banco y no sé qué, con el consejo presidencial. Nos cae, ay, bájale. Bájale. Pero muchas veces, eh, como sabemos que los empleados no nos pueden gritar, ajá, y no nos pueden rezongar eso, tomamos ventaja, ¿verdad? Y hasta llegamos a disfrutar así, Hundir socialmente al empleado. Uy, sí, aplastarlo así con el dedito. Para reclamarle, para maltratarlo. Para reclamar ese tiempo que nos están haciendo perder. Y es que muchas veces llegamos a lastimar con estas actitudes. Hay veces, como diría hasta el Chespirito, sin querer queriendo. Pero a veces hasta sin, sin querer, queriendo, llegamos a lastimar, llegamos a herir y producir heridas en el corazón de las personas, heridas en nuestros hijos. Tal vez hicieron una tontería, a lo mejor tiraron el agua y pff, mojó ahí a dos que tres y cómo reaccionamos. ¿Qué les decimos en ese momento? Hay muchos niños que están lastimados por nuestras formas de reaccionar. Y es que vamos a ver algunas citas de cómo deben ser estas reacciones. Proverbios, Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a ir viendo algunas. Aquí, por ejemplo, nos menciona muy claramente la altivez y la arrogancia. Dice así, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Ajá. La mala conducta y el lenguaje perverso. Algo que yo subrayaría aquí es el orgullo y la arrogancia. Porque cuántas veces nuestras actitudes, nuestras formas de reaccionar 
van acompañadas de arrogancia y de orgullo. Ah, no, yo no me voy a dejar. Porque así nos enseñaron las mamás. Hijo, si te pegan, tú dale, pero dos que tres y déjalo así tirado. Que apenas si se pueda mover. Así nos enseñaron. Nos enseñaron a defendernos, a no dejarnos. Y no digo que no esté mal, o sea, ojo, no me vayan a malinterpretar. Hay por ahí una escritura, ahorita no, no la traigo bien bien el versículo, pero cuando abofetean al Señor Jesús, uno de los guardias del templo, lo abofetean. Y el Señor Jesús voltea con el guardia y dice, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús no, no, no agarró así, digo, Jesús estaba seguramente atado o como haya estado, pero Jesús no llegó y con la cabeza, ¡pum! Toma por golpearme. No, ¿verdad? No se lo descontó, pero sí le puso un alto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No se lo descontó, pero sí le dijo, por, a ver, a ver, wait a moment, ¿por qué me pega? No me tienes que pegar. Entonces, ojo. No es que, no es que nosotros sirvamos ahora sí que de trapeador de jerga para, para que los demás nos pasen en, por encima. Pero sí, nosotros podemos de una manera muy firme poner un alto a una situación. Y sin caer en agresiones, sin caer en provocaciones. Otra escritura, miren, Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Hay gente que reacciona buscando el pleito, ¿sí o no? Hay gente que, que así es. Nada más te le quedas viendo tantito. ¿Cómo somos los mexicanos? ¿Qué? 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 Así somos. O sea, ya nada más porque nos están viendo, ya estamos reaccionando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 5.19, las obras de la naturaleza pecaminosa, en otras versiones dice las obras de la carne, se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Uy, te dije que me tiras la ropa antes de que lloviera. Y el pobre niño, así, todo zarandeado y le jalan los cabellos. Esa no es forma. Esos son arrebatos de ira. Yo a veces tenía miedo de ir con mis vecinos porque tantito se enojaba la mamá y les daba con un gancho o con el tacón. Dije, no, no se le vaya a pasar de largo el gancho y me dé a mí una de esas, ¿no? No me gustaba ir mucho con mis vecinos. ¿Cómo debe ser una reacción? Una reacción de un cristiano, de un hijo de Dios. Proverbios 15.1. Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable, ¿qué dice? Calma el enojo. La respuesta como amable, seamos amables, 
aún en las peores circunstancias, seamos amables. Y la amabilidad, créanme, que si es un principio que nos está mostrando el Señor, va a funcionar. ¿Por qué? Porque calma el enojo. No nada más el enojo del que tienes enfrente, sino tu enojo. ¿Vale? Proverbios 15.1. Y esas, miren, si quieren memorizarlo, memorícenlo. <risa> Sigo viendo que se están codeando por ahí. Proverbios 16, 24. Esas palabras amables, fíjense también lo que producen. Dice, panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿De veras que hay gente que se enoja? Hasta por ser tan corajuda. En serio, no se rían. Hay gente que vive así trabada del coraje. Ajá, ya viven así. Y ya nada más tantito los provocan y parecen gatos, así que nos sacan las garritas, ¿no? Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud. Te quieres enfermar del hígado, te quieres enfermar de la vesícula, ajá, quieres tener tos todo el tiempo porque tus bronquios están así. Ah, pues irrítate, enójate, ajá, peleate con todos. ¿Quieres tener un cuerpo saludable? Sé amable. Utiliza palabras amables. Ajá. Un comentario, una mala respuesta, un comentario incluso fuera de lugar. Puede poner un ambiente tenso. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Verdad? Que de repente está todo muy tranquilo en casa. Los hijos poniendo la mesa. Mamá terminando de preparar la comida. Y los hijos están tal vez acomodando los cubiertos, el vaso. Y en eso llega Pedro Picapiedra. Y para colmo llega enojado. ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? Y el otro tal vez azota los papeles, azota los zapatos. ¡Mal! ¿Cómo querías que me fuera? ¡Mal! Y ya esa respuesta ni fue blanda ni fue amable. ¿Y cómo pone el ambiente? No, pues ya hasta los hijos ponen así los vasos, así como que... No, no se vaya a seguir enojando el señor Picapiedra. ¿no? El señor Shrek. <ríe> y llega todo verde, malhumorado. Y hay veces que, que esas frasecitas, hay, 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 hay frases que, que lastiman. Y yo reconozco que a veces a mí se me salen. Y, y digo, qué tonto. Porque a veces no, se me salen en momentos inoportunos. Uno tratando de hacerse chistosito, tratando de ser sarcástico, tal vez. Pero hay veces que esas frases no quedan, no quedan en el momento. Pensemos cómo hablamos, cómo reaccionamos. ¿Ah? 
ante las circunstancias, ante las situaciones. Porque también, mire, la forma en que reaccionamos da a conocer quién está en control de nuestro corazón. La forma en que nos conducimos, ajá, nuestros comportamientos, eso da a entender quién está en, verdad, en, en, en control de nuestra vida. Y créanme que hay muchos cristinos que no son cristianos. Que de repente hasta uno siente feo decirles hermanos, porque no son hermanos, son primos. Son hermanos, pero de Drácula, yo creo. Lucas 6, 45, dice muy bonito, dice, el que es bueno, fíjense bien, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Ajá. Entonces, procuremos que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. Como dice también Colosenses 3, 3 eh, 16, dice, la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Cuando abunda eso, cuando abunda la presencia del Señor, cuando abunda ese amor de Dios en ti, ¿qué va a salir de ti? Van a salir cosas buenas. Pero cuando estás lleno de maldad, cuando estás lleno de cosas malas, eso es lo que va a salir de tu corazón. Y así es como vas a reaccionar con esa maldad que hay en tu corazón. Según el Timoteo capítulo 2, también me gusta mucho esto. Lo que dice esta cita, segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer versículos 22 y 23. El apóstol Pablo le está dando unas recomendaciones a Timoteo. Y le dice en primer lugar, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate, ajá, esfuérzate en seguir la justicia. ¿Qué quiere decir eso en hacer lo correcto? La fe, el amor. La paz. Uh -huh. Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Incluso hasta aquí el, el versículo nos está diciendo que debemos juntarnos con, con gente buena. Gente que influya positivamente en nuestra vida. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Así que, y, y no es que el Señor quiera, fíjense bien, yo sé que algunos todavía batallamos, batallamos con nuestras conductas, Batallamos con nuestras palabras, batallamos con nuestras actitudes. Pero el Señor nos da continuamente una y otra y otra oportunidad. Y es lo que el Señor quiere recordarnos en este día. Que tenemos esa gran oportunidad de un cambio, de un verdadero cambio en Él. Porque Él no quiere así que, ah, tú eres grosero, muere. Tú eres rezongón, muere. Tú eres malo, ¡Puf! Tú eres violento, Pff, 
Dice Ezequiel 18.23. Ezequiel 18.23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No, él quiere ver un cambio. Dice, no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo el Señor lo afirmo. Así que hoy tenemos esa oportunidad de cambiar nuestras conductas. Cambiar esas formas en que reaccionamos ante las situaciones, ante los compañeros en el trabajo, ante los problemas, ante nuestros hijos, ante el cónyuge. Dejar atrás las reacciones carnales, el enojo, las griterías, los pleitos, las contiendas. De eso nos está hablando hoy el Señor. Y uno de los elementos más bonitos que podemos integrar a nuestra vida diaria, créanmelo, es el punto número cuatro, la paciencia. La paciencia. Díganme ustedes, siendo honestos, ¿qué tan paciente es el Señor contigo? Ya muchos aullaron, ¿verdad? Muchos hicieron, uh, pues sí, porque... O sea, el Señor es paciente y lo que le sigue, como decimos. El Señor es muy paciente con nosotros, esa es la verdad. ¿Cómo tenemos que ser como nuestro Padre que está en los cielos? Y si nuestro Padre es muy paciente, nosotros tenemos que ser pacientes. Así es. Tenemos que ser pacientes. Miren, a mí me tocó esperar una hora, una hora en el mostrador. ¿Pero cómo estaba? Y me decía el empleado, ya merito, ya merito yo. No te preocupes. Estoy bien. Y todavía como que el... el el empleado me estaba echando así unas, unos buscapiés, como decimos, o unas, me estaba lanzando unas que otras preguntas como para decirme, pues te vamos a pagar ahí dos, tres tu maleta. ¿eh? Porque me decía, este, ¿cuántos años tiene su maleta? Porque ya se ve un poco vieja. Miren, cualquier mexicano hubiera contestado, ¿vieja qué? Vieja tú. Y es que, pues se ve que la compró ya hace tiempo, ¿no? Entonces, mire, pues si le incorporamos la depreciación y el uso de la maleta y todo esto, pues no crea que le vamos a pagar así la gran cantidad, ¿eh? Yo pensando en mi cabeza, esa maleta creo que la compré en una farmacia, le salió así súper baratísima. O sea, yo, acordé, yo dije, no, esa maleta, yo sé que no vale tanto, ¿no? Pero hay quienes que se ponen, bueno, se ponen, pero fieras, ¿eh? Cuando se trata de defender algo. ¡Uy, no! ¡Uy, uy! Yo los voy a demandar. Yo los voy a demandar y van a ver, los voy a hundir. Y la empresa va a quebrar. Por una maleta, jaja. Ja. O sea, ni abogado tienes y ni sabes de leyes. Ah, pero nos ponemos bien sopitas 
en el mostrador pegando y diciendo, yo los voy a demandar y tú vas a quedar desempleado. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, 29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. <risa> Mira, yo sé que algunos van a orar al ratito y van a decir, Señor, dame paciencia. Ten cuidado porque... Cuando pides paciencia, el Señor te da la oportunidad de ejercer la paciencia. ¿eh? Entonces tengan cuidado con lo que piden. Pero sí, aprendamos a ser pacientes. Dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Ay, ay. El que es agresivo muestra mucha Insensatez. Punto número 5. Para los que están ilustrando su predio. Ah, no, ¿verdad? Ya acabamos. Ya acabamos con esa. Punto número 5. El final de la historia. Yo sé que están muy preocupados, están angustiados de qué pasó con mi maleta. Tenían ese pendiente, ¿sí o no? Desde, la, desde el principio de la predio ustedes se quedaron así con... Ay, pobre hermano, ahorita saliendo, hija, vamos a comprarle al hermano una maleta, por favor. Y un traje de baño, sí. <ríe> Miren, después de esperar un largo rato, porque sí tuvimos que esperar una hora, recibí mi compensación. <ríe> Para mi sorpresa, me dieron más de lo que me había costado la maleta. A ver si quieren traigan a Dori. Ya la bauticé como Dori. A ver, Asaf, trae a Dori. Dos días después de recibir mi compensación, todavía me di el lujo de ir a, a Liverpool. Fui a Liverpool. Porque es parte de mi vida. Ay, sí. Y mírenme. La verdad, aproveché una ofertita, aproveché una ofertita y con lo que me dieron de la otra, ahora estoy estrenando maleta. En medio de la adversidad, en medio de las situaciones, hay nuevas oportunidades. Aún esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, Recibió una nueva oportunidad de parte del Señor Jesús. Eso es impresionante. Pero ¿sabes qué? También tienes que aprender algo. Tienes que aprender a dejar, a soltar la maleta rota. Todavía me habló anoche mi, mi tío y me dice, ¡dejaste la maleta! Yo como, ¿para qué la quiero? Pues si ve cómo está la pobre, ya no sirve. ¿Para qué iban a andar cargando eso? Hay que soltar esa maleta rota. Hay que soltar ese pleito. Hay que soltar ese rencor. Justo lo que nos predicaba el, el, el hermano Gil, Gilberto, el pastor Gilberto la, la semana pasada. 
Hay que soltar esas maletas rotas y ver hacia adelante. Ver las nuevas oportunidades que Dios tiene para ti, para tu vida. Yo he aprendido mucho también de, de, de nuestro pastor Gilberto porque créanme, hay veces que yo me, 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 o me desespero o, o reacciono mal con, con susto a, a veces ante las situaciones y voy corriendo a su oficina y, y casi, casi como ese pasaje ¿no? del Señor Jesús dormido en la barca y, y casi, casi voy y, y pastor, 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 está pasando esto y los cuatro jinetes del apocalipsis y, y nos hundimos y el centro cristiano y los servidores y... Créanme que he aprendido mucho de cómo reacciona nuestro pastor. Tú te estás casi muriendo, te estás casi ahogando, pero de veras que el Señor le ha dado un don muy especial. Y he aprendido de él. He aprendido a estar tranquilo, a poner las cosas en manos de Dios, a confiar en el Señor. Y soltar, soltar lo que ya no tienes que arrastrar, soltar esas maletas rotas. Ayúdame, Benjamín, por favor. El resultado fue bueno. ¿no? Muchas veces estamos buscando nuestra tranquilidad, nuestra paz. Pero en realidad, ¿qué estamos construyendo con nuestras reacciones? Que estamos construyendo con nuestras actitudes. La actitud también define mucho cómo va a ser el, el futuro. Si nosotros reaccionamos bien y con una buena actitud, eso se multiplica. ¿Y cómo tratamos a la gente? Ya con esto voy cerrando. Porque tristemente muchas veces esa cultura latina que venimos arrastrando, como les decía, es de no dejarnos, de que no se aprovechen de nosotros. Tu mamá de chiquito te decía, si a ti te pegan tú, descalábralo, hazle lo que tengas que hacer para déjalo inconsciente. ¿Pero qué dice Mateo 7.12? Esa no la puse ahí, pero escuchen. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que los demás te traten bien a ti, a tu familia? ¿Quieres que te traten bien en el trabajo? Trátalos bien. Tú no pagues con la misma moneda si es que te, te hacen enojar, si es que te fastidian, si es que te provocan. Tú no pagues con la misma moneda. ¿Tus reacciones construyen o destruyen? Una maleta rota tal vez me pudo haber hecho enojar mucho. Pero más bien me enseñó mucho. 
Les invito a que nos pongamos de pie. Y revisemos por unos instantes cómo han sido nuestras conductas, nuestras formas de reaccionar. Sobre todo con la familia, sobre todo con el cónyuge, con los hijos, con las personas más próximas con las que convivimos. Tal vez hemos provocado muchas heridas. Tenemos que reflejar a Cristo con nuestras acciones. Como te decía hace un rato, si es momento ya de soltar esa maleta rota, ese pleito que traías con alguien, esa discusión que de repente no para, ese rencorcillo que luego guardas en el, en el archivero y que lo sacas en el momento según tú más preciso para lastimar al otro. Soltemos ya esas maletas rotas. Y recibamos lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Padre. Necesitamos de ti. Necesitamos aprender cada día más de ti. Y que tu carácter siga siendo formado en nuestra vida. Tú sabes cómo reaccionamos cada uno de nosotros. Algunos justificándonos, algunos poniendo pretextos, otros discutiendo, otros huyendo. Tú sabes lo que nos falta cada uno. Y también sabes si hemos lastimado o herido, Señor, a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge. Si hemos lastimado y herido. Con nuestras actitudes, nuestras acciones Y aún nuestras palabras a nuestros hijos Perdónanos Señor Perdónanos Señor Y ayúdanos a ser más amables Ayúdanos a ser firmes cuando tenemos que ser firmes Ayúdanos a tener esas palabras correctas Así como tú las tuviste siempre Que tuviste que dar una respuesta Ayúdanos Señor A ser un reflejo de ti Cuando reaccionemos ante las circunstancias Y gracias porque aún el día de hoy Nos das una oportunidad de cambio Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.